0: בימים האחרונים פונים אליי לא מעט מטפלים עם שאלות לגבי הכשרות בנושאי טראומה. מה כדאי ללמוד, איפה כדאי ללמוד, כמה זמן צריך לקחת כזה קורס, וכל מיני שאלות מהסוג הזה. שואלים אותי גם לגבי הצטרפות לקבוצות של מטפלים שמתכנסות לטפל באנשים מהדרום. אני מכירה כל כך טוב את השאלות האלה, אני גם יודעת בדיוק מאיפה הן מגיעות, וחשוב לי שנדבר על זה, ונעשה לכם סדר שחשוב לעשות אותו עכשיו. גם בשבילכם. גם בשביל האנשים שאתם רוצים ללוות, בייחוד כדי שלא נעשה נזק. אני מקווה שתישארו איתי לאורך כל הפרק, ועדיין מראש אני אומרת, התשובה היא לא. לא ללמוד עכשיו הכשרות בנושא טראומה בגלל המצב? והאם להצטרף לקבוצות המטפלים? תלוי. אז למה לא ומה כן? הנה אני מסבירה, אבל שנייה לפני, למי שעוד לא מכיר, אני שלי, אני מטפלת בקליניקה המקסימה שלי כבר 17 שנה. התחום שלי הוא אימון רגשי, שהוא גישה רחבה של עבודה רגשית, ליווי תהליכי עומק וריפוי, התמודדות עם משברים, קשיים, עבודה עם טראומות והשפעה על חיי היום-יום, התמודדות עם חרדות והתקפי חרדה, פחדים, כעסים, התמודדות עם מצבי לחץ ועוד קשת רחבה של מצבים רגשיים שדורשים התערבויות כמו תלות רגשית, פרפקציוניזם, דפוסי התנהגות שמייצרים בעיות ובאופן אישי התחום המרכזי שלי הוא התמודדות עם בעיות בריאותיות שהרפואה שהרפוא... הקונבנציונלית לא מוצאת להן פתרון כי לא מחפשים את המקור באזורים הרגשיים. אז כל הנושאים האלה שציינתי הם טראומות, הם לא טראומות מורכבות, הם לא מצבים שיכולים לגרום לטראומה משנית למטפלים. טראומה משנית זה, ש... זה מצב שבו המטפל נחשף לתוכן טראומטי ועובר טראומה בפני עצמו. אז התחום שלי הוא אימון רגשי, הוא כולל בתוכו לא מעט עבודה עם טראומה, אבל לא טראומה מורכבת. בשנים האחרונות אני מלווה מאמנים ומטפלים בביסוס הקליניקות שלהם, החל מידע קליני ומקצועי, דרך ניהול הקליניקה, התמודדות מול לקוחות, שיווק וכל אתגרי הקליניקה כעסק וכחזון. תמיד חשוב לי לתת את הפתיח הזה, והיום אפילו יותר, כי אחרי שנים של ליווי אנשים, אני מרגישה מאוד בטוחה להעביר את המסר של היום. אז האם לרוץ עכשיו לעשות השלמות של ידע בנושא טראומה בגלל המלחמה הנוראית שאנחנו במהלכה? נתחיל מזה שאני לא יודעת מה למדתם, מה הכלים שיש לכם, ובכל זאת, אני יוצאת מנקודות הנחה שכלים זה לא מה שחסר לכם. כי מאז ומעולם מה שהופך מטפלים למטפלים זה לא הכלים. ראיתי לאורך הדרך מספיק אנשים שלא למדו כלים בצורה מקצועית וידעו לתת מזור וריפוי, וראיתי מספיק אנשים שישבו בהכשרות ולמדו את הכלים וחסרו את ההתפתחות האישית שמטפלים צריכים לעבור כדי לקחת ערימת כלים, ולא משנה מאיזה סוג, ולהפוך את עצמם לדמות טיפולית. אני באופן אישי למדתי בבית ספר לאחיות ולמדתי רפלקסולוגיה ודיקור ואימון אישי ו-NLP והכשרות כאלה ואחרות ואף אחת מהן לא הפכה אותי למטפלת אלא רק הזמן ששהיתי בקליניקה יחד עם אנשים. בימים של שלום אני אומרת שלפתוח קליניקה זה ממש לא בעיה, כל אחד יכול אבל להיות מטפל זה כבר עניין אחר לגמרי אז בפעם הראשונה שהגיעה לפתחי השאלה הזאת, אני רוצה ללמוד את הטראומה, איפה כדאי, הגיעה ככה בימים הראשונים שמיד אחרי פרוץ המלחמה, עניתי בשאלה. השאלה היא, למה את רוצה ללמוד את זה? זו הכשרה שעניינה אותך גם לפני שבועיים? זה תחום שמאוד רצית להכניס לקליניקה שלך בכל מקרה? כי אם לא, אז הרשו לי להגיד בצורה ברורה. זה שיש עכשיו מלחמה, זו לא סיבה ללכת לעשות הכשרה בתחום הטראומה. אם מלכתחילה זה לא נושא שרציתם לגעת בו או להעמיק בו, זה לא משנה שיש עכשיו מלחמה. אתם לא צריכים לגעת ולהעמיק בו. זה קצת כמו שאורתופד ירוץ עכשיו לעשות קורס בניתוחי חירום כי יש עכשיו הרבה פצועי ירי. זה לא נשמע הגיוני, נכון? כולם יודעים שרופא זה לא שם כולל לכל תחלואי העולם. יודעים שלכל רופא... יש את התחום המוביל שלו, ושאין לי שום מחשבה להגיש את עכשיו לרופא אור ולהגיד לו, היי, מהר תעשה הכשרה בנושא פסיכיאטרי, כי יש עכשיו אנשים שסובלים מבעיות רגשיות. אז ממש לא צריך לרוץ ולעשות הסבות מקצועיות, מה עוד שיש עכשיו הרבה אנשים שצריכים דווקא את הרופא הפסיכיאטרי, שאנחנו לא נרצה לעשות לו הסבות מקצועיות, או את רופא האור. אז אותו דבר גם לתחום המטפלים. אתם מטפלים, אתם יודעים מה התחום המוביל שלכם, אתם מכירים את הכלים שלכם, ואני יודעת להגיד לכם בצורה ברורה שלכל מטפל יש עכשיו צורך. זה לא משנה איזה כלים יש לכם, יש צורך בכם, ואין שום צורך לעשות עכשיו הסבות מקצועיות, מה גם שזה לא נכון לעשות עכשיו הסבות מקצועיות, אבל נתחיל מזה שנגיד שזה גם לא כדאי, כי צריך אתכם עכשיו ככה. כמו שאתם. עכשיו, אם רציתם להכניס את הנושא הזה של טראומה לקליניקה, אז גם את הדבר הזה צריך לעשות בצורה הנכונה. בואו בוא נבין רגע במה זה כרוך, אבל לפני זה בואו נדבר רגע על מי צריך אתכם. בואו נדבר כרגע על הקהלים שאנחנו מדברים עליהם כאוכלוסיית המטופלים. אז אוכלוסיית הצריכים עכשיו בישראל מתחלקת לארבע. יש לנו את האנשים שעברו אה, זוועות, הם חווים אובדנים באופן אישי, הם, הם נמצאים בטראומות מאוד עמוקות, אה, אנשי הדרום, ובמקרים האלה יש צורך בטיפול נמרץ רגשי. עם כל המאפיינים של טיפול שהוא אינטנסיבי, שוטף, קבוע, אנחנו צריכים טיפול רב-מערכתי, עם המון ניסיון בתחום המסוים הזה, זה לא מתאים לקליניקות של אחד על אחד, זה לא מתאים לאנשים שאין להם ניסיון. המקרים האלה מתאימים רק לאנשים שכבר צברו פזם בתחום המסוים הזה. שום הכשרה מהירה, שום ידע וכלים שאין, לא מחוברים לניסיון, לא יעזרו פה ויכולים לעשות הרבה מאוד נזק. אוכלוסיית הצריכים השנייה הם אנשים שמכירים מישהו. אלה אנשים שכנראה חווים סוג של אובדן על כל המרכיבים של לבל ואובדן וחרדה. הם, הם לא מהמעגל הראשון של הנפגעים, אלא מכירים מישהו. ולאנשים האלה בהחלט, אם יש לכם ניסיון בקליניקה של ליווי במצבים של חרדה והבל ואובדן, אין סיבה שלא תיכנסו ותעזרו להם. אתם לא צריכים בשביל הדבר הזה הכשרות מיוחדות, אבל אם אתם צריכים הכשרות מיוחדות, אז אני לא חושבת שעכשיו זה הזמן, כי זה אלה לא הכשרות מהירות. הצריכים השלישי, הקבוצה השלישית היא אנשים שחוברים את... חווים את הטראומה הקולקטיבית, אנשים שלא מכירים באופן אישי. אז גם האוכלוסייה הזאת חווה אובדן. וזה משהו שחשוב להגיד, כי אובדן לא שמור רק למצבים כשמת לנו מישהו. אובדן מתקיים גם בחוויה הקולקטיבית וגם בתחומים שאולי לא מגדירים אותו כאובדן. כי המון פעמים כשמדברים על אובדן נוטים להתייחס למוות, אבל אובדן הוא גם חוויה של אובדן תחושת הביטחון. או אובדן של תחושת האמון. אבל ואובדן הוא תחום מאוד מוביל בימים האלה בעבודה בקליניקות. אם אתם יודעים לעבוד עם אובדן, מה שנקרא אובדנים שגרתיים בקליניקה שלכם, אז אין שום בעיה שאתם תעבדו עם אובדנים גם אחרים. מה זה אובדנים שגרתיים? אנחנו לומדים בכיתת המטפלים על אובדנים, מה שנקרא, שקשורים למצבי חיים ולא למצבי מוות. גירושים, פיטורים, הזדקנות, אה, 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 אובדן אמון אחרי בגידות, כל הדברים האלה הם שייכים לחוויית אבל ואובדן, אה, שאם אתם יודעים לעבוד עם המצבים האלה, אתם גם יכולים לעבוד עם מצבי הטראומה הקולקטיבית, אנשים שהם לא מכירים באופן אישי, ו, ואתם כן יכולים ללוות אותם. אה, הקבוצה השלישית הזאת שדיברתי עליה, הקבוצה של הטראומה הקולקטיבית, אז אצל האוכלוסייה הזאת נמצא גם מאוד מאוד חזק מרכיב החרדה. גם כתוצאה מסיפורי הזוועה שאנשים נחשפו אליהם, גם כתוצאה מהעתיד לבוא, נכנסים למקום הזה גם חרדות כלכליות. צריך לאפיין בצורה טובה את הדברים. אם אתם יודעים לעבוד עם חרדות, יש לכם קהל גדול מאוד מאוד לעבוד איתו. ואם אתם רק עכשיו צריכים ללמוד את ההכשרה, אז קחו בחשבון שזאת הכשרה מורכבת, זאת הכשרה ארוכה. אתם צריכים לצבור ניסיון, זה ייקח לכם זמן עד שתוכלו לעבוד. אבל אם אתם יודעים לעבוד עם, עם המצבים האלה של ההבל ואובדן השגרתיים, או חרדה והתקפי חרדה, לגרם יש לכם עכשיו קהלים ענקיים, ולא צריך לעשות הכשרות בנושאים של הטראומות המורכבות. יש הרבה מה לעשות עם אוכלוסיית ישראל. נדבר רגע על הקבוצה הרביעית, שאני אקרא לה הקבוצה של כל הבעיות שהיו שם קודם, כי אף בעיה שהייתה שם קודם לא נעלמה, אף בעיה של שגרה לא, לא התעדתה, הבעיות השגרתיות, כל מה שהיה שם קודם רק ילך ויחמיר. הורים שיש להם הלקאה עצמית על ההורות שלהם, זה יכול להחמיר, בעיות בזוגיות, זה יכול להחמיר. כל מיני דברים שקשורים להתפתחות אישית שאדם צריך לעבור, אלה דברים שילכו ויחמירו. ואם אתם מלווים את האנשים בשגרה במצבים האלה, אז אתם מלווים אותם גם עכשיו, ולא צריך לרוץ ולעשות שום הכשרות ושום השלמות. יש המון עבודה להמון מטפלים. אחרי שמבינים את, את אוכלוסיית הצריכים הזאת של המדינה שלנו, למטפלים יותר קל למצוא את עצמם ביחס לכלים שיש להם, וגם ביחס לניסיון שיש להם. ו... אני רוצה רגע לשים כוכבית קטנה, כי אני תמיד מדברת על שיווק. אני תמיד חושבת ששיווק זה קריטי לעשות. אני חושבת שעכשיו זה עוד יותר קריטי לעשות שיווק, כי יש הרבה אנשים שזקוקים לעזרה, והם צריכים לדעת שאנחנו פה, וכשאנחנו עושים את השיווק שלנו, אנחנו בוחרים את אוכלוסיית הצריכים, שתיארתי אותה מקודם, ואנחנו מדברים אליהם. בין אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה של, שיש לנו ניסיון לעבוד עם אוכלוסייה עם טראומות מורכבות, אז אנחנו מדברים אליהם, ובין אם אנחנו ממשיכים לפרסם את העבודה השגרתית שלנו, את ליווי ההורים, את הבעיות הזוגיות. אנשים צריכים לדעת שהקליניקה פתוחה ושיש להם אפשרות להמשיך את התהליכים הרגשיים שלהם. זה מאוד חשוב להיות שם עבור האנשים ולהישאר בתחום המקצועני שלכם. טוב, אז אני מקווה שהחלק הזה קצת עזר לכם, כי הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא בעצם ההבדל בין ידע וכלים ובין ניסיון. אז בואו רגע נבדיל ביניהם, כי מבחינתי, כמי שמלווה אנשים בדרך לביסוס קליניקה, אני חושבת שזה בערך אולי אחת הבעיות הכי גדולות. אז תראו, בוא, בואו נבין שנייה משהו. מי שעבר מרינדה, שזה מרינת המטפלים, כיתת המטפלים שלו, שלי, יש לו כלים מעולים לטפל בטראומה, בחרדות, בלחץ. כל המקרים האלה שאני מדברת עליהם לאורך כל הפרק, לאורך כל הפרקים. אני, בכיתת המטפלים שלי, לא מתמקדת בטראומה מורכבת ברמת הזוועות שאנשים עברו בדרום. אני לא מתמקדת בטראומות קשות מבחינת תוכן. מכיוון שכיתות המטפלים שלי מתמקדות בשלב של ביסוס הקליניקה. ובשלב של ביסוס הקליניקה זה לא נכון להתעסק עם נושאים מורכבים וקשוחים מבחינה רגשית. אז בואו נדבר שנייה על המוכנות הרגשית של מטפלים. כלים יש, אבל מוכנות רגשית זה כבר משהו אחר. מבחינת מוכנות רגשית, כדי ללוות אנשים בצורה טובה, אף פעם כלים זה לא היה עניין, אלא רק היכולת של המטפל והניסיון שלו לעבוד עם הכלים. אז בואו גם את הדבר הזה נחלק שנייה. אתם עלולים להרגיש שאין לכם ידע ללוות אנשים במצבי חרדה או טראומה, לא כי אין לכם ידע, אלא כי אין לכם ניסיון. אם עד היום לא ליוויתם אנשים בצורה מסודרת, אתם תרגישו את חוסר הניסיון שלכם. בסופו של דבר הניסיון הוא החלק שמאפשר לקחת כלים ולעשות מהם תהליך. ולכן אני אומרת היום, אל תרוצו לחפש כלים. תדעו להבדיל טוב עם מה שחסר לכם זה ידע. או ניסיון בעבודה עם אנשים. כי אם ניסיון זה מה שחסר לכם, ואתם תרוצו עכשיו לעשות עוד איזושהי השלמה של קורס או עוד כלים, אתם הולכים ליפול עוד פעם לבור הזה של קורסים שנותנים ידע, אבל לא את הביטחון שאתם באמת מחפשים. תראו, הבלבול הזה של ידע וניסיון זה אחד הדברים הכי קשוחים בחיים של מטפל. זה לרוב גם מה ששולח את המטפלים לעוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, במקום להוריד אותם לשטח ובאמת לעבוד. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על עוד משהו שחשוב לב, לשים לב אליו מבחינת מוכנות רגשית. אם אין לכם ניסיון בליווי מקצועי של אנשים, כנראה שעוד לא התפתחה גם המיומנות שלכם להחזיק מבחינה רגשית סיפורים. ואת הדבר הזה לא לומדים. הוא מתקיים ומתבסס תוך כדי העבודה. אי אפשר לנכ... ללוות אנשים במצבים מורכבים, אם לא ליוויתם מספיק זמן בצורה טובה, אנשים במצבים שגרתיים, זה פשוט לא עובד ככה. אנחנו רוצים לשמוע סיפורים שגרתיים, סיפורים עצובים, סיפורים כואבים, סיפורים טראומטיים במסגרת טראומות יחסית פשוטות, משמעותיות, שבהחלט משפיעות על חיי היום-יום. אנחנו רוצים לראות... לראות שאנחנו יודעים להחזיק אה, בצורה טובה אנשים בוכים. אנחנו רוצים לדעת שאנחנו יודעים להחזיק בצורה טובה אנשים שהם מתפרקים. אנחנו רוצים להכיר את כל הדפוסים המכביים ולדעת שאנחנו יודעים לעבוד איתם לפני שאנחנו צונחים לעבודה עם טראומה מורכבת. אה, הבעיה הכי גדולה שלי במקום הזה זה שאני, לא, שאני יודעת שאנשים שלא אה, מפתחים את הניסיון ואת המיומנות בלהקשיב לסיפורים ולסנן ולהפריד בינם לבין המטופלים ולאבד בצורה טובה את הסיפורים שהם שומעים. אז המטפלים שלא עושים את העבודה הזאת בצורה טובה וישר קופצים לטראומה מורכבת, ממש חושפים את עצמם לטראומה משנית, וזה ממש ממש בעייתי. גם מטפלים שיש להם ניסיון חושפים את עצמם לטראומה משנית. אז אנשים שאין להם על אחת כמה וכמה ועל הדבר הזה אני לא מדברת רק על לימודים, אני מדברת גם על הצטרפות אה, לקבוצות של המטפלים, שעם כל הכבוד והרצון הטוב, אתם צריכים לדעת עם אה, מה יש לכם ניסיון. לא ידע ורצון טוב, אלא עם מה יש לכם ניסיון. מטפלים מקצועיים ואנשים רציניים לא מתחילים בליווי טראומות מורכבות, אלא מתחילים בליווי אנשים עם טראומות של שגרה. אנשים שנכשלו כישלונות מפוארים וחוששים לנסות שוב, אנשים שנבגדו וצריכים להחזיר את האמון במין השני, התקפי חרדה על בסיס פרפקציוניזם, טראומות מהילדות, מהילדות שצריכות עיבוד, חרדות שנוצרות על רקע תלות, קושי בהצבת גבולות על רקע טראומה והעבר. יש כל כך הרבה דברים שצריך לעבור איתם קודם, לפני שקופצים לסיפורים הקשוחים. מבחינת התכנים. וכמו שאמרתי, ככל שאנחנו מלווים יותר אנשים במצבי שגרה, מתבסס לנו ביטחון בהובלה של תהליכים, בעבודה עם הכלים, המיומנות של החזקת הסיפורים, ואנחנו לומדים להגן על עצמנו, וזאת הדרך הנכונה לעבוד עם אנשים. לא לקפוץ למים, למרות שאתם מאוד מאוד רוצים, ולמרות שיש קריאה ודרישה, ואני ממש מבינה את זה, זה חלק מהמקצוענות שלנו. להיות מסוגל לבוא ולהגיד זה כן בניסיון שלי ובכלים שלי וזה לא. עוד משהו שאני רוצה להגיד למטפלים, שאולי אין להם מספיק ניסיון עבודה עם טראומות מורכבות או תכנים קשוחים והם רוצים בכל זאת להתנדב, תראו, העבודה עם, עם המקרים, במקרים האלה היא עבודה שהיא לא טיפול נקודתי, זה לא מפגשים ש... אני יודעת שאני אומרת עכשיו משהו שהוא מובן מאליו, אבל בכל זאת בואו נגיד אותו. זה לא משהו שעושים אותו שעה בקליניקה, זה דברים שדורשים ליווי שוטף, צמוד, לאורך תקופה. אני לא מדברת על המצבים האלה שבהם באים להגיד מילה טובה, לתת חיבוק, לחזק. בשביל זה לא צריך מטפלים, בשביל זה צריך אנשים. אני מדברת על זה שכשאתם מתייחסים אל עצמכם כצוות מקצועי, אתם צריכים לבוא כצוות מקצועי. אתם צריכים לראות שאתם בפניות עכשיו ללוות לאורך זמן, שאתם בפניות גם מבחינה כלכלית, שאתם בפניות מבחינת הבית וכל מה שיש מסביב. אני חושבת שלפני שמצטרפים לצוותים שמלווים את האנשים מהדרום, צריך לחשוב טוב. לצערי הרב, הדבר הזה לא מסונן כמו שצריך. ובגלל שהוא לא מסונן כמו שצריך, צוותים שיש להם ניסיון ויש להם מקצוענות הם לא מספיק נמצאים שם, ואנשים שאין להם מספיק ניסיון כן נמצאים שם, ואני יודעת שאנחנו עוד נשמע על בעיות שיקרו בעקבות הרצון הטוב הגדול הזה שמתקיים עכשיו. אז תראו, אני רוצה כן בכל זאת להוריד אתכם לשטח, לפרקטיקה, למה אתם כן יכולים לעשות. כי כמו שאמרתי מקודם, ביחד עם זה שיש אנשים שאני לא יודעת אם אתם יכולים כרגע ומוכנים כרגע מבחינת הידע, הכלים והמוכנות הרגשית שלכם לעזור להם, יש אלפי 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 אנשים אה, שסובלים עכשיו מחרדה ומבל ואובדן, כמו שאמרתי, לחץ, קושי בניהול הרגשי, ניתוק ממשאבים, קושי בקבלת החלטות, שאתם כן יכולים לעזור להם, אז בואו נראה מה כן יכול להועיל לכם. וואי, תקלטו שהייתה לי עכשיו אזעקה באמצע ההקלטה של הפרק. טוב, אז נחזור לעניינים. מה כן יכול להועיל לכם? אז אחד, להתמקד בקהל היעד שלכם מלפני המלחמה. לחשוב עליו בצורה יצירתית, לחשוב אילו בעיות יכולות להיות מוגברות עכשיו בתקופה הזאת, ולדבר על הבעיות האלה בשיווק שלכם. שתיים, להשתתף בהדרכות בזק לרענון מה שאתם כבר יודעים. לא כלים חדשים ששוב אין לכם ניסיון בלעבוד איתם. אני ראיתי ברשת כל מיני ורסיות של כלים שאני עובדת איתם בכיתת המטפלים. כל מיני ורסות של מעגל הדאגה, טכניקות של דיון מודרך, דברים שדומים למה שלומדים לדוגמה בכיתת המטפלים, או דומים לאיפה שלמדתם. ויש כל מיני הדרכות קצרצרות כאלה של לוקחים את הכלי, מדייקים אותו קצת למצב, לוקחים את הכלי, נותנים לו קצת אוריינטציה אקטואלית. אז לא קורסים או כלים חדשים, אלא חידודים בתוך התחום שלכם, לדעתי זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר מתאים. Uh, הדבר השלישי, להקשיב לאנשים ברשתות החברתיות. אם אתם ברשת החברתית, בקבוצות, אתם תקראו על מה אנשים מדברים עכשיו, ממה הם סובלים, על מה הם מתלוננים. תדייקו את הפתרונות שיש לכם למצב ותפרסמו את זה. Uh, ואם אתם מרגישים שאין לכם פתרונות למה שאנשים מדברים עליו, אז תעזרו במורים שלכם. אני שמה עבור uh, החברים שלי, כיתת המטפלים. Uh, או שתתמקדו בלתת את האנרגיה שלכם, להרים את המורל, 음, להיות שם מה שנקרא באנרגיה הטיפולית, בלי להציע איזשהו טיפול באופן מיוחד, כי את הדבר הזה אנשים באמת באמת צריכים כל הזמן, ואני יכולה להגיד לכם שהרבה מהאנשים שמתנהגים ברשתות החברתיות בחוסר מודעות, מורידים את המורל, פוגמים בחוסן. הרגשי של העורף, אז גם אם אתם כרגע מרגישים שאתם לא יודעים מה להציע כטיפול, תציעו את האנרגיה הטיפולית שלכם, זה, זה גם מאוד מאוד חשוב. אם אני חוזרת רגע למטרה הראשונית של הפרק, אז חשוב לי לציין וככה לדגש אותנו, שאם מלכתחילה לא הייתה לכם כוונה להתמחות בטראומה מורכבת, אני לא חושבת שבגלל מה שקרה צריך לעשות התמחות בזה עכשיו. אם חשבתם על זה ורציתם, אז יופי, אם יש לכם ניסיון בקליניקה, אם יש לכם פזם טוב שמאפשר לכם לעבור לשלב הבא מבחינת חנים, אז יופי, תעשו את זה. אבל אם לא הלכתם את הצעדים הבסיסיים בקליניקה ואתם הולכים ללמוד עוד קורס, אתם שוב תיתקעו בשלבים הראשונים של היישום, ואני ממש רוצה להזהיר אתכם מפני השלב הזה. עכשיו, אם אתם הולכים עכשיו לעשות התמחות בטראומה מורכבת, תיקחו בחשבון את, את, זמן ההתמחות, את, את זמן ההתמחות והפזם שזה מצריך, וזה מצריך פזם. מה שבכל זאת משאיר אתכם עכשיו, אה, לא ממש יכולים לעזור לאנשים מסוימים, ומאוד מאוד יכולים לעזור לאנשים אחרים, מה שמשאיר אתכם עכשיו עם הקליניקה הנוכחית שלכם, לפחות לשנה הקרובה. אז כדאי לשים לב לזה שגם אם אתם רוצים, הולכים עכשיו לעשות התמחות בטראומות מורכבות, בשנה הקרובה אתם ממשיכים עם הקליניקה הקיימת שלכם, ולא כדאי אה, לשים את זה בצד, ותחשבו עוד הפעם אם אתם רוצים להתפזר. אני יודעת שיש עכשיו הרבה מטפלים שמטפסים על הקירות, רוצים לעזור, רוצים להיות משמעותיים. אני יודעת שיש מטפלים שרוצים להתפרנס ויודעים שעכשיו תהיה הרבה עבודה, וזה נכון, תהיה הרבה עבודה למטפלים תמיד יש הרבה עבודה. השאלה היא אם הם מסכימים לעשות את הצעדים של ביסוס הניסיון המקצועי ולהיות שם על המגרש ולעשות את השיווק ולמצוא את האנשים שנכון להם ללוות אותם. זאת השאלה. למטפלים תמיד יש עבודה, השאלה אם המטפלים מסכימים לעשות את התהליך ואת הדרך הנכונה ללוות אנשים בצורה טובה. Uh, כוכבית קטנה אחרונה לפרק הזה, כנראה נדבר עליה עוד הרבה בהרבה הזדמנויות. יש היום uh, המון מקומות uh, טובים להתנדבות, וזה נהדר, וזה חשוב, אבל בתחום הטיפול גם צריך מאוד מאוד להיזהר מהמקום הזה. Uh, יש מקומות שלא צריך להתנדב, ויש מקומות שלא כדאי להתנדב, ויש מקומות שלא נכון להתנדב. אני אגיד לכם שהמקרים של הטראומות המורכבות מהמלחמה הנוכחית, הם מקרים מאוד רגישים מבחינת התנדבות. צריך, צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון כשאתם נכנסים לפרויקט התנדבותי על חשבון הקליניקה שלכם שמפרנסת אתכם. בקיצור זה מערך שיקולים שלא צריך לקפוץ אליו, צריך לעשות אותו בצורה מקצועית, מקצוענית, כלכלית, להסתכל על הדברים בצורה רחבה. לסיום הפרק אני אגיד את משפט, משפט המחץ שלי שאני אומרת תמיד ועכשיו אפילו יותר להפוך למטפלים זה לא כלים זה לא ידע זו דרך של התפתחות אישית לא הופכים למטפלים מקורס ולא הופכים למטפלים מתוך איזושהי מצוקה הופכים למטפלים תוך כדי העבודה אני מקווה שהפרק הזה עשה לכם סדר, אני מקווה שהוא השאיר אה, אתכם במקום שלכם, בקטע הטוב, להתמקד במה שאתם כבר יודעים, שאתם כבר עושים, לבסס את זה, להעמיק את זה, להרחיב את זה, להיות יצירתיים עם זה, לפנות אל הקהל שנכון לכם. אני מקווה שתממשו את, את הזכות הענקית שלכם להיות מטפלים בתקופה הזאת, תהיו שם עבור אחרים, תהיו שם עבור עצמכם, אנחנו צריכים אה, חוסן גדול. כולנו, ויש לנו המון המון עבודה. אם יש לכם שאלות, גם מקצועיות, גם שיווקיות, גם ניהוליות, בכל מה שקשור לקליניקה, גם אם אני היום עדיין לא המורה שלכם, והלוואי ואני אהיה המורה שלכם, אבל גם אם אני היום לא המורה שלכם, אתם מוזמנים לשאול אותי, אתם מוזמנים לכתוב לי, אתם מוזמנים לפנות אליי, אני פה בשבילכם, יש בכל מקום את המייל שלי, תרגישו בנוח, גם לספר לי מה אתם לוקחים מהפרק ואם הוא תרם לכם, וגם אם אתם רוצים להתייעץ. שיהיה לנו שלום, שיבואו ימים טובים. אני מאחלת ריפוי לכולם.